0: A medida que uno crece, va formando una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. Vivimos conectados con lo que debemos ser y no con aquellos que realmente queremos hacer. Hay momentos en la vida que decimos presente y hacemos un clic, o mejor dicho, un doble clic. Por eso, decidimos transformar nuestra realidad, aceptando plenamente el cambio y sabiendo que estas sensaciones se pueden transmitir a otras personas. Mi nombre es Juan.
1: Y el mío, Luciana. Y juntos te presentamos el primer podcast de Huellas, Doble clic.
0: Donde recorreremos distintas personalidades que descubrieron nuevas perspectivas para impactar de manera positiva en su ser, en el otro y en su comunidad.
1: Soy quien soy y no quien debo ser. Soy quien soy y no quien quieren que sea. Mostrarnos tal y como somos. Mostrarnos cómo sentimos que somos. Esto no debería ser condenado, aunque muchas veces lo sea. A veces, salir del closet y asumir una sexualidad diferente a la que nos imponen es un acto de valentía que pasa desapercibido. Los invitamos a que escuchen la historia de Sofía y Alexia, una historia sobre la lucha de identidad y sobre ser fieles a uno mismo. Hola Sofía, bienvenida, muchas gracias por venir hoy. Hola, ¿cómo andan?
0: ¿Todo bien? Hola, Sofi, gracias por venir.
1: Bueno, para arrancar y que nuestros oyentes te conozcan un poco, ¿quién es Sofi Suárez? Bueno, Sofi Suárez,
2: ante todo, es una persona eh, que está transicionando en sus pronombres. Eh, estoy transicionando a la E, de la A a la E, de femenino a no binaria. Estoy todavía como un poco en género fluido, o sea, no me molesta si se equivocan y me llaman con pronombres eh, femeninos. Eh, también es una persona muy empática, tengo muchos amigos de la comunidad, tengo muchas personas que me apoyan en mi militancia y en mi activismo, y más que nada eso, eso y Sofi.
0: ¿Cuántos años tenés, Sofi?
2: 23 años.
1: ¿Querés contarnos un poco cómo es esto del género no binario para nuestros oyentes?
2: Obvio. Bueno, eh, la sociedad se separa eh, por las normas, por las heteronormas que, que tenemos en un binarismo. El binarismo son las mujeres y los hombres. Y el no binario es las personas que no entran dentro de ese binarismo y no se consideran ni con el género femenino ni con el género masculino. O sea, yo entraría en el no binario.
0: Antemano, perdón, si en algún momento te tratamos con el pronombre femenino.
2: No, no hay problema, no hay problema. así que eh, pasa que la gente se equivoca y también estamos en un proceso de aprendizaje como... A mí me cuesta a veces llamarme por los pronombres de... A veces me confundo y me llamo con los pronombres femeninos. También es como me voy sintiendo en el día, o sea, todavía está todo como muy en auge.
0: Perfecto. Así que no hay drama. Sofi, ¿cómo eras en tu niñez?
2: Era una salvaje, <risa> ¿ves? Ahí me sale una salvaje. Era muy curiosa, eh, muy discutidora, muy... Que las normas no me sentían bien, o sea, me decían algo y yo decía porque esto tiene que ser así y no puede ser de otra manera? Siempre fui así, muy desde chica, como muy discutidora, muy con la mente muy abierta. Eh, me pasaba que todavía por ahí no veía casos, o sea, de de violencia dentro de la comunidad o, o casos de la comunidad ni nada, pero yo me consideraba una niña bastante abierta. ¿Y
1: cómo reaccionaba tu entorno, tu familia a esto que contas vos? O sea, ¿cómo eran cuando vos eh, discutías alguna norma o algo así?
2: Era la segunda hija, eh, seis años después de mi hermana. Era como más, bueno, te dejamos libre. O sea, ¿querés discutir? Discutí. Pero muchas veces me decían, las cosas no van a cambiar aunque discutas. Y yo algo adentro mío siempre me decía como, ¿por qué las cosas no pueden cambiar? Para mí sí, o sea, y más de grande fui entendiendo que vivimos en constante cambio y que el cambio es inevitable.
0: Eh, cuando hablas de normas, que recién decías que nunca te sentiste muy cómoda con un montón de normas y demás en tu niñez, eh, ¿te referís a temas de sexualidad y género o en tu niñez tal vez no iba tanto por ese lado?
2: Eh, había muchos temas de, de normas de género. Por ejemplo, a mí me gustaba jugar al fútbol, ser arquera de fútbol. Y mi papá me decía, no, porque el fútbol es para pibes y los hombres juegan fútbol y las mujeres juegan hockey, por ejemplo. Y me metieron en un club de hockey a los seis años, que después me apasionó, me encantó, o sea, jugué muchísimos años, jugué 14 años al hockey, como que después vino lo demás, fluyó. Pero al principio yo quería ser arquera de fútbol y quería andar en skate y quería hacer un montón de cosas que en ese momento era para hombres. Y me acuerdo que mi skate me lo regalaba medio en contrabando un primo mío que yo, que vivía al lado mío, que me lo regalaba y me decía, tomá, te lo presto un tiempito para que entrenes y, o para que juegues. Y yo jugaba, no sé, cada vez que iba con mamá a hacer algún mandado, yo jugaba con el skate ahí, pero no me lo permitían en mi casa.
1: ¿Y te acordás en qué momento de tu niñez, o quizás un poco más grande, te empezaste, no sé si interesar, pero como a ser más curiosa por estas normas, eh, ¿De género o empezaste a investigar sobre tu sexualidad? ¿Vino todo junto? ¿Fue algo separado? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bueno, de mi niñez a mí eh, había una revista que salió una vedette, que no me acuerdo si era Moria Casá, no me acuerdo quién era, pero a mí me, me daba mucha curiosidad el cuerpo. Como me llamaba mucho la atención, no sabía si me excitaba eso. O sea, no... Tenía cinco años, como no tenía sí, sí. idea. Pero había algo del cuerpo que me llamaba la atención. Y después me empezó a pasar en secundaria que, no sé, me, me, me empezó a gustar mi mejor amiga de ese momento. Yo siendo mujer era como, ok, ¿qué me está pasando? Yo no tenía un montón de términos que tengo ahora. Y después empecé terapia a los 19, 20 años. Y ahí me di cuenta que me gustaban las mujeres. Y fue un proceso muy largo de... de de salir del closet y de decir ok, mirarme al espejo y decir ok, a mí me gustan las mujeres soy quien soy frente a cualquier persona o cualquier circunstancia que me pase en la vida y eh, después cuando mi hermana salió diciendo que era trans me pasó más cuando salió diciendo que era trans que cuando salió diciendo que era hombre gay me pasó que el ser trans y teniendo tan poca educación sexual en mi colegio y en mis entornos hasta en el club, todo dije wow, esto es un montón y entonces ahí me empecé a internalizar muchísimo más en los temas de género y en los temas de sexualidad también. Cronológicamente fue, me enteré lo de mi hermana, después empecé terapia, después dije, ok, soy lesbiana, eh, pero también me gustan los hombres pues siempre me gustaron. Ok, soy bisexual, pero ¿qué pasa con mi identidad de género? Como que empecé a tener un montón de preguntas y un montón de dudas que antes no las tenía porque no tenía información. Y todo eso fue autodidacta. O sea, todo fue yo investigar, sentarme en la compu y decir qué es ser trans. Y me acuerdo que el primer, eh, la primera charla TED que vi es de Limo kobe que la super recomiendo, que habla sobre que las personas trans son una pregunta dentro de la anatomía. Y cuando escuché eso dije, ok, esto es mucho más profundo y ahí escribí un speech eh, para el colegio que hablaba sobre las personas trans y cómo era ser trans en el día a día, las preguntas que surgían, todo, y ahí fue cuando como un clic para mí en decir, ok, están pasando un montón de cosas que yo no estoy reconociendo porque tengo poco conocimiento, ¿qué pasaría si yo empezaría a internalizarme más y tener más conocimiento? Y lo que pasó fue increíble, o sea, cambié radicalmente. O sea, empecé a interesarme por mi identidad de género, empecé a, a, a dudar de mi identidad de género, empecé a dudar del género en sí, de que el género es una construcción social. Entonces, todo fue llevándome a ser quien soy hoy.
0: Recién nombradas a tu hermana. ¿Nos querés, ¿Querés que volvamos un poco para atrás y nos contás cómo está compuesta tu familia?
2: Eh, bueno, mi familia está compuesta por mi papá, mi mamá, mi hermana Alexia, que falleció... Eh, mi novia Camila, mi gata Tita y mis amigues. Para mí mis amigues son mi familia, así que también está compuesto por ellos.
0: Eh, Alexia era trans, ¿no? Alexia era mujer trans, sí. Sí, sí.
1: Y antes también nos contabas que cuando ella te contó que, 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 que era trans, fue como un impacto al principio por la falta de información. ¿Vos te lo tomaste así? ¿Cómo se lo tomaron tus papás?
2: Yo me lo tomé eh, muy abierta en ese momento, en sentido, ok, no entiendo, pero lo acepto. Porque es algo que no entiendo, porque sé que hay información que yo no tengo. Entonces lo acepté. Mi papá, en cambio, eh, no lo aceptó. Eh, fue muy duro para mi hermana, porque ella estaba pasando por una depresión en ese momento. Y, y nada, eh, al principio era... Solo la veía cambiarse, vistiéndose como mujer. Y mi papá decía, no puedo creer cómo te estás vistiendo, como pequeñas cosas. Y en un momento le dijo, no quiero que vivas más acá. Y le cerró las puertas de mi casa. Y ahí se fue a vivir con mi mamá. Que mi mamá, en ese sentido, lo mío y lo de mi hermana lo entendió mucho más. Pero también porque no vivíamos con ella. Entonces como que tenía eso de, ok, si no lo entiendo se van a ir. Como que... Nunca, nos, nunca tuvimos una muy buena relación con mi madre en ese sentido. Pero como mi mamá es distinta, es, eh, ella es artista, estudió, profesorado de bellas artes, o sea, viene por otra rama, supo entender más como nuestras inquietudes en nuestra sexualidad y cuando le empezamos a explicar más yo, le, le empecé a explicar qué era la identidad de género, qué era la sexualidad, empezó a entender y empezó a comprender y empezó a empatizar más que es lo que mi papá no hace hasta el día de hoy. O sea, mi hermana falleció hace tres años y mi papá lo sigue sin hacer y, y la sigue llamando Alexia con pronombres masculinos, por ejemplo. Como que eso fue muy duro para ella.
0: ¿Nos querés contar un poco cómo fue el proceso de Alexia? O sea, ella nació, en realidad, con lo que sería género masculino, si se quiere, y transicionó hacia... Femenino. La femenino, claro, claro. Una mujer trans. Pero ¿nos querés contar un poco cómo fue su proceso?
2: Bueno, eh, ella transicionó de grande, lo cual a mí... Al principio me sorprendí un poco porque yo dije, yo veía casos de niñas que transicionaban de, de chiques y era como, ok, ¿por qué a vos justo te surgió esto ahora? Y me di cuenta que fue de vuelta por la falta de información. O sea, cuando vos te vas teniendo información, vas transicionando también a ese ritmo. Para que se entienda textual era muy amanerado, muy... Me gustan las Barbies, me gusta esto, me gusta lo otro. Entonces, mis papás siempre supusieron que era gay. Y estaba bien. O sea, como que sos gay, te va bien en el colegio, te llevas bien con tus compañeros. Como que no tenía nada que ver, nada malo. Y después, en la facultad, eh, cuando dijo que era gay, a los dos años dijo, no, 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 yo no soy gay, soy trans. Y yo empecé a entender ...que ella empezó a tener un montón de información por ir a la facultad... ...y un montón de información que ella empezó a, a investigar... ...y decir, ok, esto me pasa desde hace mucho más de lo que yo creo. Yo puntualmente decir cuándo le empezó a pasar en su niñez no, no lo sé... ...porque es algo que tampoco ella nunca me lo habló... ...y yo nunca la quise invadir en ese sentido... Pero empezó a transicionar a los 24 años. O sea, edad cronológica, 24 años.
0: O sea, en, un, en una primera instancia se identificaba como hombre gay como y después hombre gay. transicionó.
2: Claro, y después okay, como mujer
1: okay. trans. ¿Y vos cómo la acompañaste en todo este proceso de transición?
2: Ah, muy duro. Eh, la acompañé primero como pude. Como que no hay... Creo que en el acompañamiento no hay bien o mal, sino es al ver sufrir tanto a alguien que amás, es... ...difícil no, no acompañar. Yo en principio no entendía nada, la verdad. O sea, no entendía... Tenía 17 años, no entendía nada... ...no había tenido nada de clases de género. como es?
0: De un día para otro vino Alexia y te dijo... ...che, soy mujer, empezás ¿Pues a tratar de <risa> los ...porque ese acompañamiento claro. también imagino que va desde el lado... ...o sea, lo empezás a hacer una vez que te tal vez lo comunican... ...pero de qué forma lo comunicó y cómo fue el proceso.
2: Me acuerdo que ella estaba muy deprimida... Había terminado ya la facultad y tenía que entregar la tesis. La había terminado a los 22 y le llevó dos años a hacer la tesis. Estaba muy deprimida y yo no entendía. Yo le decía, no entiendo por qué estás tan deprimida. O sea, era algo también genético que tenía, como que, bueno, muchos factores. Pero me dijo, en un momento, eh, porque yo soy mujer y no sé cómo comunicarlo. Yo dije, ¿cómo sos mujer? No entiendo. Y ahí me dijo, como soy. No me lo dijo como mujer trans, me dijo, yo me siento mujer por adentro, pero mi fisiología no me acompaña. O sea, por adentro mío, eso fue lo primero que me dijo y fue como el primer pantallazo que tuve de, ok, ¿qué es ser mujer trans? Porque después hay un montón de especificaciones sobre eso. Pero fue como yo por dentro me siento una mujer y por afuera mi fisiología no me acompaña. O sea, eso fue lo primero que me dijo. Y quiero que me empieces a llamar con los pronombres femeninos. Eso fue lo primero. Y de ahí me equivoqué dos veces. Dos veces le dije a él. Me, mi hermana era tajante. O sea, si te equivocabas era como que te miraba con una cara de orto que decías, acá fui. Entonces yo me equivoqué dos veces y no me equivoqué nunca más. Eso fue como... El, lo primero que me dijo ella, ni ella tampoco sabía, ni siquiera me dijo, soy mujer trans. Me dijo, me siento mujer, así. Y cuando alguien te dice, me siento de tal manera, es como, ¿cómo voy a evadir que vos te sientas como te sientas, no?
0: ¿Y cómo era Alexia?
2: Alexia era increíble, muy creativa, la persona más inteligente que conocí en mi vida, sabía de todo. Era medio narcisista, porque sabía tanto y sabía tanto más que el otro, que siempre te lo hacía saber. No era tan de compartir su conocimiento, sino de, de yo sé esto, vos no lo sabés. Y le teníamos una relación muy linda, eh, de amor, de hacíamos música juntas. Eh, siempre cuando uno tenía un proyecto era como, no, con este proyecto la vas a pegar iba a estar genial y cuando otra tenía un proyecto me decía a mí lo mismo y era como un ida y vuelta de, de una relación muy linda que al principio costó porque cuando éramos chicas no nos llevamos bien, nos llevamos re mal. Pero después cuando fuimos creciendo y entendiéndonos a nosotras desde nuestra sexualidad y nuestra identidad de género, fue como que okay, nos vamos entendiendo, o sea, vamos hablando el mismo idioma que de chicas no nos pasaba.
0: ¿Y cómo fue la vida de Alexia después de transicionar?
2: En realidad, la transición siempre fue parte de su vida. Como que nunca hubo un después de transicionar. Okay. Eh, la transición es... Vos transicionás y es algo que, que veo yo y que investigué. Transicionás todos los días. Como que la transición no, no es que, bueno, me operé y la transición ya terminó. La transición es toda la vida. O sea, lo que sí fue cambiando fue su perspectiva de, ok, hoy me puedo llamar mujer trans. Entonces... ...me habilito a hacer un montón de otras cosas que antes no hacía... ...vestirme de manera... ...o sea... ...femenina... Eh, ...tener pronombres femeninos... ...tratarme a mí de otra manera... ...como eso siento que te habilita... ...la etiqueta de mujer trans... ...y también cuando... ...lo empezás a aceptar... ...es... ...ok... ...no sé, ella se mudó con mi mamá y empezó... ...se cortó el pelo, se lo tiñó de rubio... ...empezó a vestirse más como mujer... ...estando en la casa... Después se fue de viaje, se fue a España y después de España se fue a Berlín, porque en Berlín es la capital de la liberación sexual en un montón de cosas. Su transición siguió en Alemania y siguió mucho más intensa. O sea, empezó a tomar hormonas, eh, empezó a ir a psicóloga, a psiquiatra. Eh, empezó a ser una transición más fisiológica, sí.
0: ¿Ella falleció estando en Berlín?
2: Sí, ella falleció estando en Berlín por una sobredosis, fue difícil, pero fue medio rara porque yo no sabía que ella se estaba, nada, drogando eh, todos los días, no tenía idea, a mí ella me, me decía otra vida que estaba llevando, que era una vida de, de nada, de salud, se levantaba a la mañana, salía a correr, como rutina, eh, después comía vegano, se cuidaba, y después cuando nos enteramos que la sobredosis fue por ketamina y MD, a mí me pegó mucho, o sea, yo la pasé muy mal, pero a la vez, como les dije, yo soy una persona muy curiosa. Entonces dije, ok, bueno, ¿para qué sirve la ketamina? ¿para qué sirve el MD? Y son drogas que sirven para la depresión. Y después encontramos un libro de ella, eh, un, unos escritos como sus memorias, eran tres páginas, y hablaba mucho de su depresión. Yo lo que creo es que los adictos, o sea, tienen la adicción de querer salir de la realidad, no la adicción a la droga en sí. Entonces, yo dije, ok, quería salir de su realidad, una realidad muy complicada, estaba viviendo sola en Berlín, con mis papás no se hablaba, transicionando, ser una persona trans, aparte de eso, tener genética con ansiedad y depresión, porque en mi familia tendemos a tener depresión y ansiedad. Entonces, entendí que, que, ok, no la estaba pasando bien. O sea, a mí me hacía, me pintaba una vida a mí de color de rosas, que yo sabía que no la estaba pasando bien en un montón de cosas, pero no sabía hasta qué nivel.
0: ¿Cómo se enteraron de la noticia cuando ella fallece allá estando en Berlín?
2: Nos enteramos de una manera muy rara, todo pasó un jueves a la noche, me enteré por Facebook por una amiga de mi hermana del colegio que ni siquiera seguían siendo amigas, que le mandó una publicación a una amiga mía, que esa amiga me la mandó a mí y ahí me enteré que estaba desaparecida y lo primero que pensé fue, ok, la mataron por todos los casos de transodio que hay en el mundo y después me comuniqué con la chica que estaba juntando la información que se llama Jackie, que es ella sí es una amiga de mi hermana Alexia actual y Jackie me dijo, me contó que estaba desaparecida desde el lunes eh, esto fue el jueves, entonces que en toda la semana no supieron de ella y después al otro día me llama a la mañana yo tenía que ir a trabajar a las 9 me llama tipo 8 y me dice que encontraron el cuerpo de una mujer cerca de un parque donde vivía mi hermana y ahí me enteré que mi hermana había fallecido, después fue muy difícil porque yo fui la primera que me enteré de la noticia y yo tenía que notificarle a toda mi familia lo que había pasado eh, a todo esto, chicos nunca manejen estando en un estado como en el que estuve yo ese día porque es bastante peligroso era como que yo estaba en el auto y todo el mundo se redujo a lo que me estaba pasando a mí y fui así hasta lo de mi mamá, o sea, en ese estado de... Paso los semáforos en rojo, no los paso, como que está en un estado muy alerta. Y llego a lo de mi mamá y le digo, mamá, te tengo que contar algo, por favor, sentate. Y no la podía mirar a los ojos. O sea, yo me largué a llorar y le dije, Alexia falleció. Y, y ella se largó a llorar, me dijo, ¿cómo, cómo puede ser? ¿Qué pasó? Le conté todo, le conté que habían encontrado el cuerpo de una mujer cerca de donde ella vivía, a un par de cuadras, eh, que todavía no habían hecho la autopsia, que, que no habían reconocido el cuerpo, pero lo más seguro era que fuera ella, eh, porque todo coincidía. Y ahí yo le dije, tenemos que llamar a las embajadas, porque ella estaba viendo en Berlín. Entonces ahí yo me encargo de llamar a la Embajada de Alemania acá en Argentina, me encargo de llamar a la Embajada Argentina en, en Alemania. La primera que nos atendió fue la de España en Berlín, porque nosotros tenemos ciudadanía española, y eh, se empezaron a encargar de todo, y nadie quería reconocer el cuerpo de las amigas, nadie quería reconocerlo porque les parecía muy duro, y, pero habían reconocido la ropa, todo, entonces ya se suponía que era Alexia la que, la que habían encontrado, y después, no sé cómo, me llega un mensaje de, de Mo, una amiga de, mi, de mi hermana, y me dice, yo no tengo problema con la muerte, no tengo problema con, con reconocer el cuerpo, y fue y lo reconoció y era ella. Y así nos enteramos. Y después se enteró mi papá por teléfono, porque yo le conté todo, estaba trabajando aparte y me dijo, no, no puede ser, y le dije, mira estoy haciendo todo lo posible para entender qué está pasando, como que estoy tratando de organizar todo para, ok, bueno, sí, falleció, pero cómo falleció, dónde falleció, como, es ella, no es ella, era un momento muy de pre muchas preguntas y pocas respuestas, y después fue entrelazando un montón de cosas y nos enteramos que, que había fallecido.
0: ¿Vos sí. viajaste para allá o cómo fue?
2: Yo viajé para allá, fue toda una locura. Un día yo estaba en el laburo, no sé qué, eh, porque a todo esto, o sea, vos te enterás de una noticia así, pero tu vida sigue como tus responsabilidades siguen, tenés que seguir yendo a laburar, estudiar, bla, bla, bla. Eh, yo fui a laburar y Mo, eh, este amigo de mi hermana, yo me había empezado a comunicar con, con él y me dijo, no, vos tenés que venir a Berlín. Un día yo estaba laburando todo en inglés me dice, vos tenés que venir a Berlín porque el funeral de tu hermana es la semana que viene. Y yo dije, es una locura lo que me estás pidiendo porque no tengo plata para irme a Berlín hoy. Y me dijeron, no, no, la plata la conseguimos. O sea, vos me tenés que decir que sí, que vas a venir. Y le conté a mis amigas, les dije, esto es una locura. Y todos me decían, tenés que ir. Tipo, va a ser la última vez que la vas a ver. Y yo un día senté a mi vieja y le dije, mira, ma, yo me voy a ir. O sea, vos podés apoyarme o podés no apoyarme, yo esto lo voy a hacer. Y me dijo, no, no, te veo segura, o sea, te apoyo. Y mi papá me, me reputió, me dijo un montón de cosas menos linda. Y entonces fui. Eh, me pagaron el pasaje unos amigos de Mo, eh, que le decimos los Angels. Eh, traducción en castellano, Los Ángeles. A todo esto, el funeral de mi hermana fue una recaudación que hicieron por Twitter la persona de la funeraria era una persona trans de la comunidad y sabía la situación de Alexia, que no podíamos pagar el funeral, entonces hicieron una recaudación.
1: ¿Y cómo fue que atravesaste el duelo una vez que volviste a Argentina? Y justo volví de Berlín y nos agarró la
2: pandemia. Al principio dije, ok, bueno, voy a llegar a Buenos Aires y van a estar todos mis amigos y me van a dar abrazos y todo, pandemia no pasó, fueron seis meses de mucha depresión, de, de, de un duelo muy heavy, porque empecé a replantearme un montón de cosas. Digo, si esta persona no quería vivir, ¿por qué no quería vivir? ¿Por qué perdió esperanza en la vida, no? Y después, eh, la autopsia nos llegó dos años, dos años después por el tema de la pandemia, y en la autopsia decía que había sido una sobredosis no intencional. Entonces estuve dos años con un duelo de suicidio muy heavy, Creyendo que se había suicidado, porque también retomo un poco, había dejado unas notas que decían sobre su depresión y cómo ella se iba sintiendo. También había hecho un grupo en Facebook con un montón de amigas que, que ella se estaba despidiendo porque se iba a ir a Italia y se quería ir a tirar al mar. Como ese era su. Ella, eso era lo que ella quería hacer. Entonces todo indicaba que ella se había suicidado porque no le había contado a nadie, no había pedido ayuda.
0: Después de recibir la autopsia, ¿cambió de alguna forma? ¿lo que sentías en ese momento? ¿O el dolor era exactamente el mismo?
2: Al principio el dolor era un dolor que no podía controlar que, que mis amigos saben, yo llamaba a mis amigos y les decía, me voy a morir de dolor o sea, tengo el corazón roto como que, había momentos que el dolor era tan, tan fuerte y tan grande que era incontrolable y ahí empecé a entender que también tenía que fluir con el dolor y entendí que el dolor lo tenía que volver a convertir en amor porque Alexia se había llevado un amor o sea, la mitad de mi identidad fue por Alexia que la tengo y ella se había llevado un amor muy grande dentro mío entonces fui transicionando y, y cambiando y mutando ese dolor, amor pero desde otra perspectiva o sea, hoy siento por ejemplo que puedo empatizar mucho desde el dolor con gente que antes no podía empatizar y es muy importante empatizar desde el dolor, porque siempre hablamos de, de la felicidad y del amor y todo. ¿Y dónde queda el dolor? De las pérdidas. Pérdidas individuales, pérdida de un laburo, pérdida cualquier pérdida, o pérdida de una persona que amas muchísimo. ¿Cómo sentís que influyó en lo que sos hoy? Entendí que el género es una construcción social, que el amor muchas veces no te puede salvar, pero sí es un gran conductor para transicionar a cosas mejores, a ser voz. Eh, entendí el pedir ayuda. Cuando uno está mal pedir ayuda, mi hermana no pidió ayuda. Yo allá hablé con un montón de amigas de ella y no había pedido ayuda. O sea, estaba en un momento muy mal y muy crítico y, y, y ni siquiera a mí me había pedido ayuda, que era un montón, que, que conmigo hablaba un montón de cosas. Después, el hecho de, de mi propia sexualidad, o sea, de... de de definir mi propia sexualidad sin tapujos, sin miedo, sin, sin tanta ansiedad. Esas fueron como las principales cosas que, que creo que Berlín y, y toda la experiencia de, de ir al funeral me, me ayudó. Y me hizo la persona que soy hoy también.
1: Y cuando decís que te ayudaba como con tu sexualidad, ¿cómo fue ese proceso para vos de salir del closet? Bueno, yo ya
2: había salido del closet eh, antes de irme a Berlín, hacía ya tres años que había dicho que me gustaban las mujeres y los varones también. O sea, al principio salí como lesbiana y después dije, ok, pero los varones siempre me gustaron. Entonces salí como bisexual. Y en Berlín ser bisexual es como moneda corriente. O sea, es eh, cuando estás en la comunidad queer, yo estuve en una comunidad queer, es como todo el mundo es queer, todo el mundo es pansexual. Ser bisexual es como, bueno, recién salís del closet Hay un montón de otros descubrimientos que vas a ir viendo dentro de esta, de esta capital hermosa y después del viaje a Berlín dije, ok, soy pansexual. Pansexual significa que te gustan las personas, o sea, no las ves por su identidad de género, sino que las ves como personas. Entonces, a mí me gustan las mujeres trans, los hombres trans, eh, las mujeres, los hombres, las personas no binarias. O sea, me enamoro de las personas y yo no tenía ese conocimiento antes de irme a Berlín o sea, sabía que era la palabra pansexual pero no la aplicaba en mí ahí empezás a entender que lo que tenés entre las piernas no te define sino que es eh, la conexión que vos tenés con la otra persona va más allá
1: ¿cómo se tomó esto tu entorno? mi familia
2: creo que no sabe que soy pansexual se <risa> están esperando por acá eh, no, después la primera conversación que tuve con mi papá de, de, de contarle que me gustaban las mujeres y tener una tener un una respuesta de él tan negativa fue como, la verdad que no te voy a contar más nada. O sea, quedó ahí, como, te enterarás por las redes, te enterarás por otras cosas, pero yo no te pienso contar. Y era como, ¿por qué a la gente que es heterosexual no tiene que contar sobre su sexualidad, pero a la gente que, que sí, que es homosexual, tiene que contar sobre su sexualidad? Como que entré también un poco en esas preguntas... Eh, y mis amigos me empezaron a joder bien. Se lo tomaron re bien. Todos mis amigas se lo tomaron re bien. Eh, pero me empezaron a joder con que, bueno, te gusta el pan <ríe> y cosas así. Eh, pero me preguntaban, me decía bueno, pero ¿qué es ser pansexual? O sea, ¿qué? ¿Quién, ¿a quién te gusta vos? ¿Con quién estarías vos? Como me empezaron a hacer preguntas. Y creo que me hizo un espacio y tomé un espacio en el mundo que es de educar. Porque yo soy la primera persona para muchos que soy pansexual dentro de mi círculo. O sea, mi círculo son casi todas personas heterosexuales, cis. Eh, cis significa que estás alineado con tu género, el género que te dieron al nacer y cómo vos te identificás, estás alineado. O sea, si, sos, si naciste con género femenino, o sea, estás alineado toda tu vida con género femenino y sos mujer, y si naciste con género Masculino estás alineado toda tu vida a ser hombre. Y, y yo soy la primera persona como la que rompe con esquemas y, y, me, y me expongo al mundo y me muestro al mundo y me percibo yo de tal manera que educo a la gente.
0: Empezaste a militar, eh, no sé, cambió tu posición dentro de la comunidad después de toda la experiencia que tuviste. Sí,
2: cuando falleció mi hermana fue como un punto quiebre que empecé a militar, o sea, empecé a subir muchos videos a Instagram, empecé a, a hacer un podcast autogestivo. Empecé a decir, ok, la gente trans no voy a opacar la lucha y no soy parte de la lucha trans porque, o sea, bueno, hoy sí, pero en ese momento no. Y lo que yo quería mostrar era cómo las personas, yo en ese momento me consideraba cis, Cómo las personas cis podemos acompañar a las personas de la comunidad en sus procesos. Individuales o colectivos. Porque ser de la comunidad es también un proceso colectivo.
1: ¿Por qué te parece importante el activismo de militar?
2: Algo que digo siempre, eh, que me parece muy fundamental, es que lo que no se nombra no existe. Entonces, militar y ser activista es activar esas... primero esas fibras dentro de cada uno que es como decir ok existimos estamos acá estamos acá luchando entonces lo que hace el activismo es hacerle entender a otras personas desde un lado más te iría hasta de enseñanza hacia el otro de ok esto está pasando en nuestra comunidad y por eso necesitamos apoyo y por eso necesitamos un estado que nos apoye por eso necesitamos no solamente el Estado, sino la sociedad, porque está pasando, o sea, nos están matando. Y por eso militamos, y por eso somos activistas, y por eso creo que, que es importante. O sea, la lucha es colectiva, si no, no es.
0: Muchas veces surge como la discusión de, bueno, necesito encontrar quién soy, y por eso necesito etiquetarme, pero también a veces surge el otro lado de decir, basta de etiquetar personas, como, ¿por qué ¿crees que es en algún punto importante también sentirse identificado en algún grupo?
2: Nosotros creemos que las etiquetas son normas, que hay que cumplir. Cuando vos te das cuenta que las etiquetas están a nuestra disposición, las usás de otra manera. Y vuelvo a lo mismo, lo que no se nombra no existe, entonces es importante empezar a nombrar las cosas. Cada uno tiene una perfo, que hace, cómo se viste, cómo se, se pinta la mañana, la rutina que hace, te percibís de tal manera que vos querés que el mundo te perciba de la misma manera, entonces ¿qué vas a hacer para que eso suceda? Y para mí por eso las etiquetas son tan importantes, porque el mundo tiene que empezar a aprender y empezar a nombrarnos para que existamos.
0: ¿De qué forma influye el lenguaje en todo esto que decís? Que también es otro tema que a veces causa mucha discusión y controversia. Vos, por ejemplo, cuando llegaste nos pediste si podíamos tratarte con un pronombre neutral, si se quiere o no binaria. ¿De qué forma afecta en tu vida y no sé en la de otras personas
2: como te nombran es tu identidad es tan simple como eso o sea es tener respeto hacia la otra persona y decir ok vos te percibís de esta manera y querés que el mundo te perciba de esta manera o sea yo te acompaño en eso entonces si yo no te pediría que me nombres de la manera que yo quiero directamente me censuro o no, no existo, no existo como yo quiero existir. Y cuando eso pasa, ahí vienen un montón de, de cuestiones de, de depresión, de ansiedad, de, de angustia.
0: ¿La comunidad se siente protegida de alguna forma por el Estado? ¿O crees que todavía hay que seguir luchando por diferentes leyes y derechos?
2: Para mí hay que seguir luchando. O sea, Argentina justo es uno de los países que progresa mucho en materia de género eh, y de sexualidad. Pero, pero sí, o sea, quedan muchas luchas expuestas que hay que seguir ahí, como la ley laboral trans, que salió hace poco, pero es del 1%, o sea, un 1% de las personas trans trabajan en trabajos dignos, en blanco, eh, con un buen sueldo, o sea, y eso no, no debería suceder. Todas las personas trans deberían poder tener un trabajo digno. Así que sí, hay un montón, hay un montón de luchas que todavía estamos habitando y que tenemos que construir. Y el Estado es muy ausente en un montón de cuestiones. Hace poco me estaba contando mi novia, que quemaron un lugar eh, acá en Buenos Aires, que era de las personas trans, que un lugar donde iban a dormir, donde iban a hacer sus cosas, y la quemaron. Tipo, lo prendieron fuego.
0: Antes dijiste que, que no serías quien sos hoy si no hubieses tenido a Alexia en tu vida. ¿De qué forma está presente hoy Alexia en tu vida y en la lucha y en la militancia?
2: Bueno, Alexia está presente en todo. Alexia fue medio la que me metió en todo este lío. No, mentira. No, Alexia es... Yo siempre digo que es la mitad de mi identidad. Porque Alexia me, me enseñó qué es la sexualidad. Me abrió un camino muy grande a la identidad de género. Me abrió un camino muy grande a la militancia, al activismo. Alexia era arte, entonces compartíamos mucho de, de, de cantar y hacer canciones que tengan que ver con lo que nos pasaba. Y Alexia es, es todo, es todo lo que hago, lo hago por, por ella y por mí, pero lo hago con amor.
1: ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a nuestros oyentes?
2: Bueno, el mensaje que les dejaría es que se apoyen, que sepan pedir ayuda, que se apoyen en la gente que sí los acepta y empezar a entender que tu familia no es solamente tu familia de sangre, porque muchas veces tu familia de sangre no te acepta, como me pasó a mí en mi caso, entonces empezar a construir tu propia familia, todo desde el amor y desde la comprensión, también desde el dolor, que es que no te acepten en los lugares que antes creías que el amor era incondicional. También empezar, esto va más para los padres y las madres, empezar a entender qué es el amor incondicional. O sea, ¿qué le llamamos amor incondicional? Porque después cuando un... I.G. sale diciendo que es trans o sale con una sexualidad que no es la heterosexualidad, ahí es cuando empiezan los problemas para los padres y las madres. Y también educarse, y buscar información, hay mucha información y hay mucha desinformación también. Y también averiguar cursos, en Amnistía Internacional hay un montón de cursos de diversidad. Y averiguar y deconstruir y, y empezar a sembrar dentro de nuestra cabeza conceptos que antes no estaban ahí. Me encantaría que, que entiendan que muchos lugares en los cuales nos tienen que enseñar, las escuelas, los clubes, nos tienen que enseñar sobre estas temáticas, no nos enseñan. Entonces que las charlas se tienen que dar en las mesas chicas. Las mesas chicas que son en tu facultad con tus amigues, en una comida con tu familia, o en una comida, si vivís sole, con tus amigues. Que estas charlas se lleven a las mesas chicas. Que es ahí donde más frutos sacamos.
1: Si tenés algún consejo para darle a alguien que está descubriendo su sexualidad, en base a tu experiencia personal, obviamente, ¿no?
2: Eh, que todo es un proceso. Eh, yo lo fui entendiendo así. Creo que cuando vas entendiendo tu sexualidad, como que vas bajando un poco la ansiedad. O sea, vas entendiéndote más a vos. Entonces... Como que esas tristezas y esas incongruencias que antes tenías adentro tuyo se van como apaciguando. Y creo que es entender que nada es que nada es quieto, que todo es mutable, que todo cambia, que el cambio es inevitable. Me acuerdo que cuando yo me enteré que, que me gustaban las mujeres me lo enteré en terapia. Y yo estuve tres sesiones llorando, desconsolada, diciendo cómo me gustan las mujeres. O sea, esto está mal. Y mi psicóloga me decía, no está mal, es quien te gusta y es con quien te sentís cómodo vos. Toda esa angustia se fue apaciguando y, y cuando vas entendiendo quién sos y cómo te percibís y cómo te querés percibir ante el mundo, toda la ansiedad, toda la depresión, todo se va apaciguando un poco más. No digo en su totalidad, porque depende de cada persona, pero te vas entendiendo más vos. Y es un camino de descubrimiento y es un camino de desconstrucción también. La vida
1: es un camino de construcción. ¿Escuchaste? Doble clic, un podcast original de Huellas, conducido por Luciana Garcés y Juan Ferrucci, con la producción general de Iván Orlov y Candela León. Si te gustó, seguinos. Te esperamos en el próximo episodio. Agradecemos al gran equipo de profesionales de Huellas que hacen que sigamos contando historias que están cambiando el mundo.